0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast, waar we uitgebreid ingaan op klachten, situaties en verstoringen die veel voorkomen bij PCOS. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, orthomoleculair therapeut. Beide zijn wij gespecialiseerd in PCOS. Zelf hebben we ook PCOS en weten wij maar al te goed hoe het is om met het syndroom te moeten leven. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij aflevering 2 van seizoen 3. Vandaag gaan we het hebben over wat insulineresistentie is... en waarom het zo belangrijk is om het aan te pakken als je van een PCOS-klacht af wilt komen... en als je je vruchtbaarheid wilt verbeteren. Misschien heb je al wel eens van insulineresistentie gehoord en ken je het al lang. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat je er nog nooit van hebt gehoord... en dat je geen idee hebt wat het is en wat voor rol het speelt bij PCOS. In deze aflevering gaan we echt de diepte in. Dus het wordt net als de vorige aflevering over de lever soms redelijk technisch. Maar we proberen het zo to the point en makkelijk mogelijk uit te leggen. Wij denken namelijk dat het heel helpend kan zijn om ook daadwerkelijk te begrijpen wat er in je lichaam gebeurt. Daarom gaan we dus ook zo de diepte in. Om insulineresistentie goed uit te kunnen leggen... En ervoor te zorgen dat je ook gaat begrijpen wat het is, ga ik eerst vrij uitgebreid in op de bloedsuikerspiegel. Vervolgens ga ik uitleggen wat insulineresistentie is en hoe je het kunt herkennen. Dan uh, ga ik het hebben over de gevolgen van insulineresistentie. En tot slot ga ik nog in op mogelijke oorzaken van insulineresistentie. Ik zeg ik, maar wat ik wel belangrijk vind om te benoemen, is dat Loes en ik samen deze gehele aflevering net zoals de vorige hebben voorbereid. Het was voor deze aflevering qua tijd gewoon net even iets makkelijker als ik hem alleen zou opnemen. Dus jullie moeten het vandaag even met mij doen. Maar dat komt omdat we dit seizoen heel anders ingestoken hebben qua voorbereiding. Anders dan de vorige. En we zijn nog even zoekende naar een goed format om het op te nemen. Mocht je suggesties of voorkeuren hebben. Bijvoorbeeld dat we een van ons het apart opneemt of dat we het juist samen opnemen. Kun je dat in Spotify onder deze aflevering laten weten. Of je kunt ons even een berichtje sturen op Instagram, at BCOS Platform Of ons even een mailtje sturen naar info, at Kort voordat we beginnen wil ik nog een keer genoemd hebben dat de informatie in deze podcast echt informatief van aard is. En geen medisch advies of vervanging van medisch advies. In deze aflevering gaan we het namelijk ook hebben over een aantal waarden en best wel wat Medische onderwerpen aanraken en dat kan misschien het gevoel geven dat het in de richting komt van het advies van artsen, maar dat is echt niet het geval. Dus neem alsjeblieft altijd contact op met je medisch, um, met een medisch professional of met je behandelende arts, ook om verwarring te voorkomen. Informatie in deze podcast is echt alleen informatief van aard. Laten we beginnen bij hoe de bloedsuikerspiegel precies werkt. Alles in het lichaam draait om energie. En om al die processen in het lichaam goed plaats te kunnen laten vinden, is het belangrijk dat het hele lichaam genoeg energie binnenkrijgt. Door te eten kun je energie binnenkrijgen en je lichaam zorgt ervoor dat dat eten, het voedsel, wordt afgebroken en omgezet in energie. Om deze energieuitvoering op te nemen, wordt het eerst sorteerd in de spijsvertering. De spijsvertering bestaat uit veel fases en meerdere organen zijn betrokken, zoals de mond. De maag en de darm. In de darmen wordt voedsel tot zulke kleine deeltjes verteerd ...dat het door de darmwand opgenomen kan worden... ...en deze deeltjes worden opgenomen in het bloed. Als deze voedingsstoffen door de dunne darm zijn opgenomen... ...gaan ze vanaf de darmwand dus via het bloed naar de lever. De lever controleert de voedingsstoffen... ...die in die piepkleine deeltjes binnenkomen door het bloed... ...als het ware te veel. De goede voedingsstoffen mogen door... En de gifstoffen worden zoveel als mogelijk tegengehouden en afgebroken. Van hieruit verlaat het bloed de lever weer... en komt het in andere delen van het lichaam terecht. Bloed dat de lever uitgaat is rijk aan voedingsstoffen die afkomstig zijn... dus uit de voeding die je eet. In deze aflevering gaan we vooral in op de suikers die het bloed bevat. De hoeveelheid suiker in het bloed is af te lezen... aan de hoogte van de zogenaamde bloedsuikerspiegel. Hoe hoger die is hoe meer suiker in de vorm van glucose het bloed bevat. Het lichaam geeft de voorkeur aan de glucose om te gebruiken als energiebron... waar we het net over hadden. En hierdoor fluctueert de bloedsuikerspiegel ook. Want na het eten wordt de bloedsuikerspiegel hoger... en na het verbruiken van energie wordt het laag. En dit is normaal, zolang die waarden maar binnen de norm blijven. De hoeveelheid de glucose mag dus niet te laag, maar dus ook niet te hoog worden maar daarbinnen is het normaal dat de waarden ook een beetje schommelen. Alles in het lichaam functioneert doordat het genoeg energie heeft. Zoals ik al zei, gebruikt het lichaam suiker om, of glucose om energie te maken. Bloedsuiker, dus die glucose in het bloed, kan vanuit het bloed niet zomaar in de cellen worden opgenomen, maar moet eerst langs receptoren die op de cellen zitten. En daarvoor heeft het het hormoon insuline nodig. De cel gaat als het ware open als het hormoon insuline aan de receptor koppelt. Insuline wordt aangemaakt in de alvleesklier en is samen met glucagon ook gemaakt door de alvleesklier. Erg belangrijk om de bloedsuikerspiegel te reguleren. Doordat insuline de cel opent, wordt bloedsuiker opgenomen en ondergaat het in de cel een proces dat uiteindelijk leidt tot energie. In dit proces heet dissimilatie en samengevat komt het er bij dit proces op neer dat glucose die is opgenomen in de cel wordt omgezet in energiedeeltjes... waar het lichaam dus energie van krijgt. Deze energiedeeltjes worden ook wel ATP genoemd. Zoals ik eerder al zei, als die glucosedeeltjes vanuit het bloed worden opgenomen in de cellen... neemt de hoeveelheid glucose in het bloed af. De bloedsuikerspiegel wordt dus lager, en dit is dus allemaal prima... tot de ondergrens van 4 millimol uh, per liter nadert... Dat betekent dat het lichaam dus iets moet gaan doen of krijgen om de bloedsuiker te laten stijgen of in ieder geval boven die 4 millimol per liter te houden. Als je nog geen koolhydraten eet, zal het lichaam een beroep doen op bepaalde processen om de bloedsuikerspiegel op peil te houden. Belangrijk is dat zowel een te lage als een te hoge bloedsuikerspiegel stressvol voor het lichaam is en het lichaam zal er heel veel aan doen om dit niet te laten gebeuren. Gevolgen van een te hoog of een ja, vooral een te hoge bloedsuikerspiegel, maar ook een te lage bloedsuikerspiegel, komen we later in deze podcast eens even terug. Als eerste doet het lichaam aanspraak op zogenaamde opgeslagen glucose. Opgeslagen glucose heet glycogeen. Omdat het dus zo belangrijk is om die bloedsuikerspiegel op peil te houden, heeft je lichaam een soort van glucoseopslag waar het heel snel bij kan om die bloedsuikerspiegel dus weer te laten stijgen als die ondergrens nadert. Dus als die bloedsuikerspiegel dus te laag dreigt te worden, dan wordt adrenaline en glucagon aangemaakt. Deze hormonen stimuleren de omzetting van glycogeen, dus die opgeslagen vorm van glucose, naar glucose, waardoor de bloedsuikerspiegel dus stijgt. Glycogeen is voornamelijk te vinden in de spieren en in de lever. In totaal heb je tussen de 350 en de 500 gram glycogeen, wat gelijk staat aan ongeveer 2000 calorieën. Ongeveer 100 gram van de totale hoeveelheid glycogeen in je lichaam is opgeslagen in de lever. De totale hoeveelheid glycogeen die je kunt opslaan is afhankelijk van de hoeveelheid spierweefsel die je hebt en de gezondheid van je lever. 100 gram spier kan bijvoorbeeld ongeveer 2 gram glycogeen opslaan. Hoe meer spiermassa, hoe meer glycogeen je dus kunt opslaan. En dit is gunstig, want hoe meer glycogeen, hoe beter je lichaam in staat is om energie op te slaan voor later gebruik en dus snel die bloedsuikerspiegel te laten stijgen. Wel is dat een beetje afhankelijk van de locatie van glycogeen. Dit glycogeen die is opgeslagen in spiermassa, wordt met name gebruikt als energie voor de spieren. Maar als er energie nodig is voor andere functies dan je spieren, dus bijvoorbeeld voor de rest van alle organen zoals je hersenen, wordt glycogeen uit je lever gebruikt. Voor je beeldvorming in totaal kun je met een gemiddelde hoeveelheid glycogeen Zo'n anderhalf uur intensieve inspanning leveren. Hoe lang je energie houdt vanuit de glycogeenwaardes hangt dus af van hoeveel energie je gebruikt. Als je slaapt, kun je er dus langer opteren dan als je intensief aan het sporten bent. Wat wij trouwens wel opvallend vonden bij het voorbereiden van deze podcastaflevering en dan met name Loes, dat zij heeft het stukje voorbereid, um, is dat veel vrouwen denken dat een dieet ze heel snel laat afvallen aan het begin. Vaak is het alleen zo dat de glycogeenwaarde dus bij veel diëten daalt. Zeker bij koolhydraatarme diëten, wat vaak helaas bij PCOS wordt aangeraden. Elke gram glycogeen trekt namelijk ook een paar gram vocht aan... waardoor je met het dalen van glycogeenwaarde zo een paar kilo lichter bent op de weegschaal. Maar dat is dus geen vet en ja, wij vinden dit dus eigenlijk een beetje misleidend. Want zodra je dan dus meer en meer koolhydraten gaat eten, zul je ook ineens weer kunnen aankomen omdat de glycogeenwaarden zich herstellen. Nou, je komt dus ook wel aan, alleen in glycogeen en niet in vetmassa. Dus, even een kleine recap. In eerste instantie doet je lichaam een beroep op de energie die direct vrijkomt uit het verteren van voeding. Dit is al beschikbaar als glucose in je bloed vrij snel nadat je eet. Als dit op is, of in ieder geval als dit opraakt, doet je lichaam een beroep op de glycogeenwaarden. Je bloedsuikerspiegel en glycogeen werken hierin dus nauw samen. Maar glycogeen kan ook opraken, dus er is nog een systeem om de glucose in het bloed op pijl te houden. En Dit proces heet gluconeogenese en dat maakt het mogelijk om aminozuren, dat zijn de, ja, de stofjes waar eiwit uit is opgebouwd, en vet in het lichaam te gebruiken en om te zetten naar glucose deeltjes voor in het bloed. Om de bloedsuikerspiegel dus weer op pijl te brengen en het lichaam van energie te kunnen voorzien. Er is heel veel eiwit en vet in het lichaam, waardoor deze energiebron veel groter is dan de glycogeenwaarde en dus minder snel uitgeput raakt. Dat is ook de reden waarom we gelukkig zo lang zonder eten kunnen zonder te overlijden. De omzetting van eiwit en vet naar glucose is alleen een stuk trager dan de snelle omzetting van glycogeen naar glucose. Er zijn dus meerdere processen in het lichaam die nauw met elkaar samenwerken om de bloedsuikerspiegel binnen de gewenste waarde te houden. Directe glucose vanuit voeding, semi-directe glucose vanuit glycogeen... en glucose is verkregen vanuit vet en eiwit in het lichaam via gluconeogenese. We hebben het nu gehad over hoe de bloedsuikerspiegel nu precies werkt. Je weet dus dat de bloedsuikerspiegel prima een beetje kan schommelen... en dat het zelfs een normaal en gezond proces is, zolang dit binnen de norm blijft. De bloedsuikerspiegel is dus zo belangrijk omdat je steeds genoeg glucose nodig hebt in het bloed om alle systemen in je lichaam voor voldoende glucose te voorzien... zodat alle cellen in het lichaam genoeg energie kunnen aanmaken... en wat ze weer gebruiken voor hun functies. Anderzijds moet de bloedsuikerspiegel dus ook niet te hoog worden... want dat is schadelijk voor de organen... en geeft een hele rits aan gevolgen waar ik zo alles over ga vertellen. Een gezond lichaam zorgt er onder andere door middel van hormonen voor... dat de bloedsuikerspiegel niet te hoog of te laag wordt... PCOS wordt vaak in verband gebracht met bloedsuikerproblematiek En dan met name met insulineresistentie. Misschien heb je daar dus al eens van gehoord. Heb je ook al meer gehoord over die link tussen bloedsuikerproblematiek en PCOS. Misschien ben je helemaal nieuw in deze materie. Ik ga in ieder geval proberen om het zo helder mogelijk uit te leggen. Zoals ik net heb uitgelegd is insuline het hormoon dat ervoor zorgt dat de cellen open gaan, waardoor glucose in de cellen kan worden opgenomen. Insuline wordt aangemaakt in de zogenaamde beta-cellen in de alvleesklier. Als er sprake is van insulineresistentie, je hoort het eigenlijk al een beetje aan de term, loopt dit proces niet optimaal, omdat bepaalde cellen op dat moment resistent zijn geworden voor het hormoon insuline. Dus de bloedsuikerspiegel stijgt, in een normaal geval. De alvleesklier maakt insuline aan. Insuline probeert de cellen open te krijgen, maar dat wil niet lukken. Vaak wordt hier het sleutelslot voorbeeld gebruikt om het goed uit te leggen en dit heeft ons ooit ook geholpen om dit beter te begrijpen. Je kunt het als volgt zien. Om de cel in te gaan moet de glucose door een deurtje. Dit deurtje zit op slot, wat we net dus ook al even bij de bloedsuikerspiegel hebben besproken. Insuline is de sleutel die in het slot de receptor van het deurtje past. Dit systeem werkt goed zolang de sleutelgaten passend zijn voor de sleutel. Maar bij insulineresistentie reageren de sloten van het deurtje niet goed op de sleutel en gaat het deurtje niet open. Het gevolg hiervan is dat de bloedsuikerspiegel te hoog blijft, want het kan die cellen niet goed in. De theorie is dat het lichaam hierdoor extra insuline gaat aanmaken, waardoor ook de insulinespiegel hoog wordt. Dus de insulinewaarde in je bloed wordt ook te hoog, of in ieder geval hoger. Uiteindelijk kan er dan wel een doorgang komen voor de glucose naar de cellen, waarna er een bloedsuikerdal kan ontstaan. Dus dan komt er zo'n grote piek in. En in één keer gaan er dan, gaat er heel veel gekozen de cellen in en wordt de bloedsuikerspiegel in één keer heel laag. Een nieuw onderzoek toont echter ook een omgekeerde situatie aan. En daar ga ik later nog even op terugkomen. Maar het idee is dat de insulinespiegels te hoog zijn. Ik ga dus later ook toelichten hoe dat kan. Waardoor de cellen insulineresistent raken als een soort beschermingsmechanisme. Dus in het verhaal wat ik net heb uitgelegd wordt de, um, zijn de cellen resistent om redenen waar ik later ook op inga. En volgt er dan hyperinsulinemie, heet dat, dus hoog insuline. Maar er zijn dus ook, ja, er komt steeds meer bewijs waarbij het ook omgekeerd kan zijn. Dus dat er insuline is, waardoor er insulineresistentie ontstaat. Mocht je dat even nog niet begrijpen, dit kan best ingewikkeld zijn. Ik ga er dus later nog wat meer op in. Bij insulineresistentie is er vaak ook sprake van elkaar afwisselende te hoge pieken en te lage dalen in, het, in de En Dit kan in verschillende gradaties plaatsvinden en dat is afhankelijk van hoeveel cellen in het lichaam niet goed meer reageren op insuline. Dus hoeveel sloten er niet goed reageren. Uiteindelijk kan er zelfs diabetes type 2 ontstaan waarbij het lichaam niet meer in staat is zelf voldoende insuline aan te maken. Dat is het meest vergevorderde stadium van insulineresistentie. Hoe weet je nu of je insulineresistent bent? Dat is een vraag die we heel vaak krijgen, wat we ook heel goed snappen. De meeste mensen krijgen bepaalde symptomen die vrij makkelijk te linken zijn aan insulineresistentie. Daarbij kun je denken aan trillerig wanneer je niet op tijd eet. Moeite met het overslaan van de maaltijd, dus dat je echt moet eten. Drang naar zoetigheid en of suikers. Extreme behoefte aan koolhydraten, zoals rijst, brood, aardappelen. Vaak moeten plassen en drinken, willen drinken, cravings, moe na de maaltijd, je niet verzadigd voelen of niet snel, te veel eten, moeilijk kunnen stoppen met eten en snel aankomen, moeilijk afvallen, extra vetopslag op de buik. Zijn vrij... nou, als je daar veel last van hebt, dan kun je wel snel aan insulineresistentie denken. Er zijn ook een aantal klachten en symptomen die je misschien niet meteen aan insulineresistentie zou linken. Maar die er wel uh, vandaan zouden kunnen komen. En dat is moeite met concentreren, lusteloosheid, duizeligheid, stemmingswisselingen. Zeker als ze gerelateerd zijn aan um, ja, te weinig eten of, of um, op bepaalde momenten op de dag veel voorkomen. Maar ook gewoon stemmingswisselingen in het algemeen. Neerslachtigheid, hoofdpijn, onzuivere huid of acne. Algehele vermoeidheid, dus niet alleen maar naar de maaltijd, maar dus ook gewoon überhaupt. Echt ook met een vermoeid gevoel wakker worden, met een vermoeid gevoel naar bed gaan, veel vermoeidheid. Verhoogd testosteron, uh, PCOS, onregelmatige cyclus. Verhoogde stresshormonen zoals cortisol en adrenaline. Als dus jij dus veel van deze genoemde klachten hebt, is de kans dus groot dat insulineresistentie een rol zou kunnen spelen. Het lastige is dat een, ja, de klachten zijn soms ook aan andere dingen te linken zijn. Maar als je heel veel van deze dingetjes kan aantikken. Zeker ook een aantal van die klachten die ik in het begin noemde. Dus die echt direct aan insulineresistentie te linken zijn. Ja, dan De kans is groot dat insulineresistentie dan een rol zou kunnen spelen. Maar je kunt het natuurlijk niet zeker weten. Want het spreekt voor zich. Maar ik ga het toch even herhalen. Dit is natuurlijk nooit een vervanging van een diagnose. Er zijn ook verschillende testen die je zou kunnen doen. Om te onderzoeken of je daadwerkelijk last hebt van insulineresistentie. Ik ga... Heel veel opties bespreken nu en als laatst noem ik de optie waar wij het liefst mee werken. Als je met bloedsuikerproblemen naar de huisarts gaat, dan kan hij of zij nuchter glucose testen. Dit is het testen van je bloedsuikerwaarde na de nacht, waarbij je vanaf 10 uur de avond voorafgaand aan de test niet mag hebben gegeten. Als deze waarde afwijkt, is het vaak hoger dan gewenst... Uh, en de bronnen wisselen een beetje met wat een te hoge, nuchtere glucose is. Doorgaans wordt het tussen de 4,5 en 6 tot maximaal 7 millimol per liter als goed gezien. Maar goed, dit is dus niet de waarheid, want verschillende bronnen zeggen andere dingen. Als de waarde twee dagen hoger is dan 7 millimol per liter, wordt er meestal door artsen diabetes vermoed. Maar wij doen hier verder geen uitspraken over, we gaan hier ook verder niet op in. En dit kun je ook niet als waarheid aannemen, want dit is allemaal werk van artsen. Hoe meer de nuchter glucose de zeven nadert, hoe waarschijnlijker, de 7 millimol per liter, hoe waarschijnlijker dat je kans hebt, dat je last hebt van insulineresistentie. Toch kan het ook zijn dat deze waarde wel perfect binnen die norm ligt, of zelfs richting de vier is, dus lager, en je toch last hebt van insulineresistentie. Zeker als het nog in een beginnend stadium is. En dat komt waarschijnlijk omdat het gaat om nuchter glucose. Dus dat je al langere tijd niet hebt gegeten en de kans is groot dat de glucose uit de maaltijd van de avond daarvoor al in de cellen is opgenomen. Dus de test zegt wel wat, maar niet alles. betekent dus niet dat je zeker weet geen last hebt van insulineresistentie als je uitslag binnen de norm van deze test valt. Naast de nuchtere glucosetest test kan de huisarts ook een glucose-tolerantietest uitvoeren. Je dient dan een hoeveelheid vloeibare glucose te drinken en. Van hieruit kan worden opgemaakt hoe goed je lichaam in staat is hierop te reageren. Er wordt dan op meerdere momenten na het drinken van een drankje gemeten wat het effect is op je bloedzuikerspiegel. Van hieruit kan dan worden opgemaakt hoe gevoelig je lichaam is voor insuline. De test wordt vaak ingezet bij een vermoeden van diabetes of zwangerschapssuiker. In theorie is dit een goede test, omdat er wel wordt gekeken wat er gebeurt na het eten, dus niet zoals net uh, bij een nuchtere test. Het enige is dat de meningen een beetje verdeeld zijn over het suikerdrankje. En dat je de dagen voorafgaand extreem veel suiker moet eten. Om te wennen aan die hoeveelheid suiker. In hoeverre dit dus echt iets zegt over je insulieresistentie. Of dat het hier juist wordt uitvergroot of niet. Is een beetje, ja, de meningen zijn erover verdeeld. Er is nog niet echt een duidelijk antwoord in. Naast de testen die de huisarts uitvoert zijn er ook nog een aantal testen die uitgevoerd kunnen worden om inzicht te krijgen in de bloedsuikerspiegel, die je bij particuliere laboratoria zelf kunt aanvragen. Een van deze testen is de HOMA-IR. Bij deze test wordt er naast nuchter glucose ook nuchter insuline gemeten. Deze twee waarden samen zeggen natuurlijk meer over de mate van insulineresistentie, maar wij vinden het nog steeds vrij beperkt omdat het nog steeds een momentopname is en omdat het nuchter wordt gemeten. Wel kun je meten of er sprake is van hyperinsulinemie, dus losstaand van de maaltijden of er überhaupt continu hoog insuline is. Bestaat sinds kort ook de Homa 2IR-meting, die naast insuline en glucose ook de activiteit van de beta-cellen, dat zijn dus de cellen in je afweskeer die insuline produceren, en de insulinegevoeligheid van de cellen meet. Men zegt dat deze meting meer inzicht geeft in de mate van insulineresistentie. Het is een vrij nieuwe test, dus wij zijn er op dit moment nog wat onderzoek naar aan het doen. Daarnaast kun je ook nog HbA1c meten. Hb is een afkorting voor hemoglobine. Dat is de kleurstof in rode bloedcellen die zorgt voor vervoer van zuurstof. Dit wordt weer even een technisch verhaal voor de liefhebber. Je kan ook doorspoelen. Rode bloedcellen komen tijdens hun aanwezigheid in het bloed in aanraking met glucosedeeltjes in het bloed. Als dit hoger is, blijven er meer van die deeltjes aan hemoglobine plakken. Die rode bloedcellen leven 2 tot 3 maanden. HbA1c, dus hemoglobine A1c, geeft het percentage van rode bloedcellen aan waar glucose aan is geplakt. En geeft dus inzicht in de gemiddelde glucosewaarden van de voorgaande 2 tot 3 maanden. Als er geen sprake is van diabetes zijn de waarden van hemoglobine A1c tussen de 20 tot 42 millimol per liter. Dan de test waarvan ik zei waar wij graag mee werken. En dat is de zogenaamde glucose-sensor. Dit is een sensor die je aan de binnenkant van je bovenarm draagt en die dag en nacht de glucose meet. Dit geeft onwijs veel inzicht. Eén sensor kun je twee weken dragen. Dus door twee weken bij te houden wat je bloedsuikers doen, krijg je een redelijk goed beeld van verschillende momenten. Ook in de nacht en na verschillende maaltijden. Je kunt dus zien hoe hoog de piek is na het eten, maar dus ook hoe lang de piek hoog blijft. Dat geeft vooral een goed beeld van je insulinegevoeligheid. En of er bij jou sprake is van een te laag dal in de bloedsuikerspiegel na dus bijvoorbeeld een piek. Dit is dus onze favoriete optie op dit moment. Omdat het zo'n compleet beeld geeft van meerdere dagen. En omdat het niet invasief is. Andere optie die hier een beetje op aansluit is om je bloed frequent zelf te prikken met een meter Door bijvoorbeeld 30 of 60 of 90 minuten na de maaltijd te prikken kun je bijhouden wat er gebeurt met je bloedsuikerspiegel na eten. Ook is het interessant je bloed te prikken vlak voor de maaltijd. Alleen deze methode vraagt om vaak te prikken. Wat je dus ook zelf moet doen. Het geeft dus wel inzicht. Maar het is wel minder makkelijk dan een glucose -sensor. En die glucose -sensor, die meet 24-7. Dan gaan we het nu hebben over de gevolgen van insulineresistentie. En we gaan het ook hebben over het verband met PCOS. Een korte resume van wat we net hebben besproken. De gevoeligheid voor insuline kent dus verschillende gradaties. En je wil dat je lichaam zo gevoelig mogelijk is voor dit hormoon. Zodat je bloedsuikerspiegel zo goed mogelijk kan reageren op de behoefte aan glucose. Waardoor je lichaam dus voldoende energie krijgt. Want daar gaat het dus allemaal om. En zodat de bloedsuikerspiegel en de insulinespiegel niet te hoog en niet te laag worden. Dus die, ja, die glucose in het bloed, maar ook dat hormoon insuline in het bloed, moet dus eigenlijk allebei de hele tijd niet te hoog en niet te laag zijn. Voordat ik inga op de gevolgen van insulineresistentie... wil ik kort heel even bespreken hoe dit allemaal kan overkomen. Want Loes en ik hadden het hier over. En soms, soms kan het best wel intens zijn om al die verschillende gevolgen te horen. En dat het best wel bang kan maken. Omdat het over verstoringen gaan hebben en aandoeningen. En ja de mogelijke gevolgen. Um, maar we gaan het dus met name ook hebben over ja, die link met PCOS. Weet dat dit natuurlijk wel altijd wat heftiger overkomt, Er zijn geen diagnoses, je hoeft ook niet meteen overal bang voor te zijn. Het enige wat we, je, wat we je willen meegeven is de informatie. Dat je weet wat er zou kunnen gebeuren en dat je dat in ieder geval van tevoren te horen krijgt en niet achteraf. Weet ook dat in de meeste gevallen natuurlijk in principe allemaal niet tot ernstige dingen hoeft te leiden. Bij twijfel of als je merkt dat je hier angstig van wordt... neem natuurlijk altijd contact op met je behandelende arts. Goed, insulineresistentie heeft dus gevolgen. Het gaat vaak gepaard met meerdere verstoringen in het lichaam... waarbij er best wel vaak sprake is van het kip en het ijverhouw. En Dit gaat nog meer terugkomen, deze aflevering. Het worden ook wel visuele cirkels genoemd. Hierbij veroorzaken de gevolgen van insulineresistentie... Insuline ook weer insulineresistentie en houdt het elkaar dus in stand. Dus het, ja, het is een beetje de vraag dus ook waar komt het dan vandaan en wat veroorzaakt wat... en hoe moet je dat uiteindelijk natuurlijk gaan doorbreken. Insulineresistentie komt vaker voor in combinatie met een verhoogde bloeddruk... een te hoog cholesterolgehalte, overgewicht en een te grote buikomtrek. Al deze factoren veroorzaken of triggeren ook weer insulineresistentie. En deze vijf symptomen vallen onder het syndroom. Dit syndroom omvat dus een aantal verstoringen die allemaal te maken hebben met het metabolisme, ook wel de stofwisseling genoemd. Uiteindelijk, als insulineresistentie en vaak ook de andere verstoringen blijven toenemen, kan, wat ik net kort ook al even noemde, ook diabetes type 2 ontstaan. Het lichaam is dan niet meer in staat voldoende te reageren op insuline of niet voldoende in staat insuline aan te maken. Of allebei. Bloedsuikerinstabiliteit neemt dan zodanig toe dat medicatie nodig is. Onder andere door insuline te spuiten. Wat ik dus net al zei, dit hoeft absoluut niet te gebeuren. Maar het kan wel. Vrouwen met PCOS hebben ook vaak last van de verstoeringen. Die horen bij het syndroom. Je hoeft er geen last van te hebben van die symptomen. Maar er is wel veel overlap. En dat is logisch. Omdat het metabolisme bij vrouwen met PCOS ook vaak verstoord is. Daar heb je misschien ons in andere afleveringen in de vorige seizoenen ook wel vaker over horen praten. We zien bijvoorbeeld vaak dat er bij vrouwen met lean PCOS, waarbij er dus geen sprake is van overgewicht, voornamelijk sprake is van een bepaalde mate van insulineresistentie en dat de andere symptomen van het syndroom relatief meevallen. Soms zien we bijvoorbeeld wel dat vrouwen met PCOS bijvoorbeeld heel slank kunnen zijn, maar wel last hebben van een hardnekkig buikje. Dit maakt het bij PCOS soms al ingewikkeld en zelfs al van wat er in de wetenschap wordt gezien bij het syndroom. Wat meestal, dat is misschien wel goed om even te noemen, um, wordt het metabolsyndroom gezien in combinatie met overgewicht. En bij vrouwen met PCOS is er niet altijd sprake met overgewicht, maar kan er dus soms wel sprake zijn van metabole verstoringen. En dat maakt dit dus ja, een beetje een uh, wat ingewikkelder verhaal. Naast dat insulineresistentie samenhangt met het syndroom en de daarbij voorkomende symptomen, zijn er ook nog een aantal verschijnselen die ermee gepaard kunnen gaan. Het is niet helemaal duidelijk of er nu dus sprake is van oorzaak-gevolg, dus kip en het ei, maar het is in ieder geval wel zo dat insulineresistentie vaak gepaard gaat met hoge en lage bloedsuikerspiegels en hoge insulinespiegels. Als dit lang aanhoudt, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het lichaam. De lever, de darmen, de spieren en het vetweefsel worden het meest beïnvloed door insulineresistentie. En in deze gebieden wordt het lichaam, als er sprake is van insulineresistentie, minder goed in het opnemen van glucose en dus in het aanmaken van energie. Als de lever insulineresistent of insulineresistenter wordt, lijkt de lever in dat geval minder goed te worden in het opnemen van glucose. Waardoor dus de glucose uit het bloed wordt gehaald tegelijkertijd wordt het vrijmaken van glucose in de lever. Daar hebben we het in het begin van de podcast over gehad, dat glycogeen verhaal. Dus dat opgeslagen uh, vorm van glucose ook niet geremd. En dit is dus een soort paradox. Wij moesten echt even heel goed nadenken hoe dit precies zit. Maar er moet dus als de bloedsuikerspiegel en de daarmee gepaarde insulinespiegel hoog is juist geen extra glucose worden vrijgemaakt om de bloedsuikerspiegel nog meer te verhogen. Nou, nu krijg je dus en dat die glucose dus niet goed uit het bloed wordt gehaald, maar ook dat er dus meer glucose wordt in het bloed wordt gepompt door, door die lever. Wordt vrijgemaakt. Dus hierin zie je een soort visuele cirkel ontstaan. De lever heeft naast het op peil houden van de bloedsuikerspiegel... Ook een belangrijke rol in heel veel lichaamsfuncties, zoals het omzetten en afbreken van hormonen. Dit hebben we uitgebreid besproken in de vorige podcastaflevering, die gaat over de lever en PCOS. Doordat de lever bij insulineresistentie extra wordt belast, kan het minder goed worden in het uitvoeren van andere functies. en Dit kan resulteren in hormonale verstoringen die vaak samenhangen met PCOS. Denk bijvoorbeeld aan verhoogde oestrogeenwaarden en cortisol langer in het bloed blijft circuleren. Dus we weten nu dat de lever kan worden aangetast door insulineresistentie en dat dat invloed heeft op de hormonale balans en daarmee dus op PCOS. Maar er is nog meer Zoals gezegd heeft insulineresistentie een verband met een verstoring van het metabolisme. De energieproductie raakt verstoord en het lichaam is dus minder goed in staat om genoeg energie aan te maken voor alle processen. Alle processen in het lichaam vereisen namelijk energie. We hebben het hier al de hele tijd over gehad. Dus ik kan me voorstellen dat je inmiddels het wel vaak genoeg hebt gehoord. Maar dat is echt heel belangrijk. Omdat ook voor je ovulatie, ook voor je vruchtbaarheid is energie nodig. Ook is er een duidelijk verband tussen insulineresistentie en de toename van laagradige ontstekingen. Hierin is er sprake van een visueuze cirkel. Als er meer laagradige ontstekingen zijn, is er meer kans op insulineresistentie. En dus andersom. Al deze elementen hebben dus indirect best wel een grote invloed op de hormonale balans en de gehele vruchtbaarheid. Daarnaast lijken insulineresistentie en de daarmee gepaarde bloedsuikerschommelingen en verhoogde insulinespiegels ook een vrij directe invloed uit te oefenen op de hormonale balans. Zo lijken verhoogde insulinespiegels SHBG te verlagen, waardoor vrije hormonen zoals testosteron en oestrogeen langer rond circuleren in het bloed en niet worden opgeruimd. Of in ieder geval gebonden in dit geval, waardoor bijvoorbeeld de testosteronwaardes te hoog kunnen worden. Vaak worden verhoogde insulinewaardes ook als oorzaak aangewezen voor verhoogd testosteron, maar deze link is nog niet helemaal helder. Het zou logisch zijn als SHBG, wat sekshormoon binding globulin is, hierin een rol speelt, omdat het dus niet goed wordt opgeruimd, of in ieder geval gebonden, waardoor er dus meer vrije testosteron in het bloed zou kunnen zijn. In hoeverre. Insuline de eierstokken ook stimuleert, of in ieder geval hoog insuline de eierstokken stimuleert om meer testosteron aan te maken, moet ook nog verder worden onderzocht. Het is iets wat vaker wordt gezegd, dat dus die insuline direct testosteron verhoogt, dus hoog insuline, hoog testosteron. Dat lijkt ook zo te zijn, maar de exacte link hiertussen is nog niet helemaal helder wat het precies is. Ook LH, een hormoon betrokken bij de vruchtbaarheid is vaker verhoogd bij vrouwen met BCOS die last hebben van insulineresistentie. In hoeverre dit een causaal verband is en dus de insulineresistentie direct LH verhoogt, is ook nog niet helemaal duidelijk. Als LH te hoog is in de folliculaire fase, de eerste helft van de cyclus, kan FSH, het folliculostimulerend hormoon, haar werk niet goed doen, waardoor eiblaasjes niet goed kunnen rijpen. Dit maakt een ijsprong en de daarmee uh, een gezonde cyclus heel erg moeilijk. Dus LH en FSH moeten als het ware in de juiste verhouding aanwezig zijn. En als insulineresistentie LH zou verhogen, dan zou dat dus direct invloed hebben op je vruchtbaarheid. Ik hoop dat dat duidelijk is. Onderzoek naar insulineresistentie wordt ook vaak bij mannen uitgevoerd. Wat mogelijk een vertekend beeld kan geven als het gaat om insulineresistentie bij vrouwen. Vrouwen en mannen, mannen en vrouwen hebben natuurlijk ook een ander hormonaal profiel. En het is bekend dat insulineresistentie een andere uitwerking kan hebben op vrouwen dan op mannen. Dus dat is wel interessant om mee te nemen dat in research het dus soms nog niet helemaal duidelijk is, maar dat het ook zou kunnen komen dat onderzoek bijvoorbeeld elkaar tegenspreekt omdat het bij mannen wordt gedaan. Tot slot kunnen stresshormonen zoals cortisol en adrenaline verhogen door insulineresistentie en de daarbij meegebaarde bloedsuikerschommelingen. Deze stresshormonen zorgen ervoor dat het lichaam, zoals de term al zegt, meer stress ervaart. Zoals we in onze gratis ook uitleggen, speelt stress een ontzettend grote rol bij zowel het ontstaan van PCOS als het in het stand houden van PCOS. Als je PCOS-klachten wil terugdringen en in balans wil komen, moet je ervoor zorgen dat je een voor jou draagbare hoeveelheid stress ervaart. Dus stress op zichzelf staat niet per se is slecht, maar als er Meerdere factoren zijn die continue stresshormonen verhogen, waaronder dus inzien resistentie zou daar een, een, een rol in kunnen spelen. Dan kan het wel echt PCOS um, tot uiting laten brengen en dus ook het stand houden. Mocht je onze gratis masterclass nog niet hebben gekeken, uh, we zullen even een linkje in de show notes zetten voor meer informatie. Het kan wel heel fijn zijn om even die, we gaan hier natuurlijk heel erg de diepte in, maar ook even die basis Um, wat beter te begrijpen. We hebben het gehad over de gevolgen van insulineresistentie en gaan we het nu hebben over de oorzaak van insulineresistentie. Wat veroorzaakt het? Over die oorzaak van insulineresistentie bestaat op dit moment nog geen consensus, geen echte consensus. Er wordt namelijk heel veel onderzoek naar gedaan, maar zoals eerder besproken is de oorzaak-gevolgrelatie nog niet altijd even duidelijk. Of in ieder geval is niet iedereen het erover eens en komt er steeds nieuw onderzoek bij met nieuwe en soms zelfs tegenstrijdige inzichten. Want waarom hebben sommige mensen met overgewicht en toegenomen buikvet wel insulineresistentie en anderen niet? Is het dus zo dat overgewicht en toegenomen buikvet insulineresistentie veroorzaken? Of veroorzaakt insulineresistentie overgewicht en toegenomen buikvet? Dat is dus steeds de vraag. Is het insulineresistentie wat dit veroorzaakt? Of is insulineresistentie een gevolg van een andere factor? Het is in ieder geval wel heel duidelijk dat voeding en leefstijl een grote rol spelen. Genen spelen ook een rol, want de een lijkt gevoeliger te zijn voor het ontwikkelen van insulineresistentie dan de ander. Steeds meer bewijs laat ook een verband zien tussen de darmen en het ontstaan van metabole aandoeningen, waarvan insulineresistentie er één is. Hierin is onder andere de staat van de darmwand van groot belang... En ook de aanwezigheid van specifieke darmbacteriën die ontstekingen bevorderen. Op dit moment wordt er heel veel onderzoek gedaan naar de darmen en de rol van het microbioom bij verschillende ziektebeelden. Ook bij PCOS. En wij zien ook heel veel vrouwen met PCOS en darmklachten. Dus dit kan een hele duidelijke link zijn. Van laagdradige ontstekingen is het ook duidelijk dat ze een rol spelen bij insulineresistentie. Zogenaamde pro-inflammatoire ontstekingsbevorderende Cytokine, dat zijn immuunstofjes, kunnen insulineresistentie veroorzaken. Nou, dat is ook een directe link met PCOS, want bij PCOS zien we ook heel vaak laaggradige ontstekingen. Meestal wordt gezegd dat insulineresistentie tot een hoge bloedsuikerspiegel leidt, wat weer leidt tot verhoogde insulinewaardes. Terwijl in het begin besproken. Een vrij nieuwe theorie die ik eerder in deze aflevering al even noemde en waar ik dus nog op terug zou komen, is dat hyperinsulinemie verhoogde insulinewaardes in het bloed kan leiden tot hypercortisolisme, dat zijn verhoogde cortisollevels, en dat dat tot insulineresistentie kan leiden. Dus dat is anders dan wat er meestal wordt gezegd. Meestal wordt er gezegd insulineresistentie, hoge insulinewaardes, en hier wordt eigenlijk gezegd hoge insulinewaardes, insulineresistentie, omdat ze dus zeggen dat via dat hypercortisolisme dat dat er zeg maar toe leidt dat het lichaam insulineresistenter wordt. En daar komen we ook zo nog even op terug. Het technische verhaal hierachter laten we heel even wat het is. Want anders wordt het echt nog een hele lange aflevering. Maar in dit geval wil je dus zoeken naar de oorzaak voor verhoogde insulinewaardes. Eén van die mogelijkheden is een verminderde insulineafbraak. Dus dat insuline niet goed doet, wordt afgebroken. Waardoor insuline dus de hele tijd hoog blijft. Insuline moet grotendeels worden afgebroken in de lever. Dus daar heb je hem weer, de levergezondheid. Mocht je de vorige podcastaflevering dat nog niet hebben geluisterd, raad ik dat echt even aan, want daar gaan we in op de lever en PCOS. Het lastige in dit verhaal is dat bij bijna alle oorzaken dus ook de oorzaak als gevolg wordt gezien. Want insuline-resistentie kan bijvoorbeeld ook weer laaggadige ontstekingen veroorzaken. En dat betekent dat er vaak sprake is van een visuele cirkel, en dat het dus onduidelijk is wat wat heeft veroorzaakt. Daar heb je hem weer. Het kip en het ei-verhaal. Ook zie je in veel onderzoek dat uiteindelijk alles met elkaar verbonden is en weer effect heeft op elkaar. Dus wat ik net allemaal noemde, de darmen, de lever, et cetera, is allemaal weer effect op elkaar. Dit lees je ook op het internet. Honderden redenen en oorzaken van insulineresistentie. De vraag is, waar pak je het dan aan? Hoe weet je dan waar je het moet zoeken? Als je PCOS zeg maar, wilt aanpakken en dus die insulineresistentie er invloed op heeft. Wij kijken graag naar de uiteindelijke oorzaak van de oorzaak. Dus als we dan kijken naar die darmwand bijvoorbeeld, wat heeft dan die verminderde darmwandbarrière veroorzaakt? Dus dat die staat van die darmwand niet goed is. Waarom is er een disbalans in de darmen? Waarom functioneert de lever niet optimaal? Waarom zijn er laaggradige ontstekingen? Als je de huidige wetenschap naast de biologie en de fysiologie van het lichaam legt, lijkt het erop dat stress overal aan de grondslag ligt of in ieder geval een hele grote rol speelt. Nou, door die stress komt er een kettingreactie die weer allerlei processen in gang zet die weer insulineresistentie of andere bloedsuikerproblemen kunnen veroorzaken. Let wel even op, stress kan mentaal en fysiek zijn. We krijgen heel vaak van vrouwen terug, oh, maar ik heb nog geen last van stress, dus dat kan het bij mij niet zijn. Kom straks nog even terug wat, uh, hoe dat zit. Op die stress willen we even wat dieper induiken. Hoge stress en de daarmee gepaarde hoge stresshormonen, zoals cortisol, hebben een duidelijk effect op het ontwikkelen van het metaboolsyndroom, waar we het dus de hele tijd over hebben gehad en waarbij insulineresistentie dus vaak voorkomt. Als eerste is namelijk duidelijk dat te veel buikvet een verband heeft met stress. Cortisol lijkt de vetopslag rondom de buik te stimuleren en andersom lijkt buikvet ook weer stress te verhogen. Te veel buikvet kan insulineresistentie in de hand werken, cortisol is een antagonist van insuline. En dat betekent dat het de insulineafscheiding remt en de insulinesignalering verstoort. En om dat eventjes duidelijk te maken, wat we daar eigenlijk mee bedoelen is dat het je cellen, cortisol maakt je cellen letterlijk minder gevoelig voor insuline en het remt ook de afgifte van insuline. Want cortisol doet namelijk de bloedsuikerspiegel stijgen door opgestagen vormen van glucose vrij te maken. En insuline moet juist de bloedsuikerspiegel doen dalen. Dus hun werking is tegenovergesteld. En dat betekent dat ze dus niet tegelijkertijd aanwezig moeten zijn. En dus um, de werking moeten uitvoeren. Want dan krijg je dus tegenovergestelde effecten. En dat wil je niet. Op het juiste moment moet insuline aanwezig zijn. En op het juiste moment moet cortisol aanwezig zijn. Uiteindelijk gaat het hier dus vooral om dat het niet te veel insuline is. En niet te veel cortisol. Want cortisol moet zeker optreden en naar werk doen, maar niet de hele tijd. Want dan gaat het de functie van insuline tegenwerken. En vice versa. Stress lijkt op heel veel verschillende manieren insulineresistentie te veroorzaken. Stress heeft namelijk ook weer invloed op de darmgezondheid, de levergezondheid... en ook het ontstaan van laaggradige ontstekingen waar we het net over hadden. Zo lijkt het dus in ieder geval overal aan gelinkt te zijn. En dat is wat we bedoelen met die oorzaak van de oorzaak. Zolang je dat niet aanpakt... Blijven al die dingen de hele tijd bestaan? Of komt het daar weer omhoog? Of komt het daar weer omhoog? En dat is natuurlijk niet wat je wil en ook zonder van al je inzet. Naast die, als het ware, indirecte link tussen stress en insulineresistentie is er ook wel een hele duidelijke directe uh, verband tussen stress en insulineresistentie. Er zijn best wel veel verbanden ook gevonden, maar we laten dat technische verhaal nu heel even voor wat het is. Tot slot, stress is dus niet alleen... Mentaal, maar ook fysiek. Ik zou even, ik kom daar nog even op terug. Daarmee bedoelen we dat je mentale stress kunt ervaren... zoals van een vervelende gebeurtenis in je leven... of een verhoogde werkdruk. Stress zoals we het eigenlijk allemaal kennen. Maar het kan ook zijn dat je door fysieke redenen verhoogde stresshormonen hebt. Zo kan het bijvoorbeeld een vertraagde schildklier ook leiden... tot verhoogde cortisollevels. Je kan dus heel goed geen stress ervaren, maar het wel hebben... en daardoor dus even goed last krijgen van insulineresistentie. We zijn bij het einde aangekomen van deze podcast aflevering. Wat we met deze aflevering in ieder geval duidelijk hebben willen maken, is waarom wij een totaal aanpak aanraden en niet zomaar wat supplementen te gaan nemen die de insuline kunnen verhogen. Tuurlijk kan dat helpen, maar als je de basis niet aanpakt, dus je de basis niet legt, dan blijft het symptoombestrijding. Want uiteindelijk moeten al je organen in je lichaam, dus de lever, de darmen, alle andere spijsverteringsorganen, de hormoonhuishouding, alles moet goed kunnen functioneren om jouw bloedsuikerspiegel stabiel te houden en dus om PCOS onder controle te krijgen en te houden. Mocht je iets aan deze aflevering hebben gehad, dan zou je het echt heel fijn vinden als je een review wil achterlaten. Want dat helpt met um, onze vindbaarheid, dus dat andere vrouwen met PCOS ons ook kunnen vinden. In Spotify kun je sterren geven, dat is voor, zover wij weten gewoon anoniem. En in andere, op andere podcastkanalen kan dat volgens mij ook overal. Ook um, hebben we een soort vraagsticker onder de aflevering geplaatst. Dat als je feedback hebt op deze podcast, zou je het heel fijn vinden als je het daar neerzet. Uh, ook als je er wat aan hebt gehad, horen we dat echt heel graag. Je mag ons ook hem registreren op Instagram, het PCOS platform. Dus uh, we horen in ieder geval heel graag van je. En uh, tot de volgende aflevering.